0: Buonasera a tutti, eccoci ritornati, 7 ottobre 2021, siamo alla ripartenza, prima puntata della nuova stagione e come ospite di questa preziosa puntata Emanuele Maniscalco, ciao Emanuele, benvenuto, grazie, insomma speriamo siate connessi in tantissimi eh, per questa nuova puntata. Che dire, eh, spero abbiate passato una, una buona estate e, e niente. Allora adesso andremo a iniziare la puntata parlando, ci faremo un po' raccontare da Emanuele così uh, i suoi trascorsi, come si è, si è appassionato alla musica, cos'è che l'ho spinto? Io so un po' di cose insomma perché... <ride> Ma soprattutto così andremo a mi ha incuriosito molto la scaletta che mi, ha, così, che mi ha mandato, che ho ascoltato con devo dire con molto piacere, perché ho scoperto diverse cose che come dire digressioni in un mondo che so appartenergli da sempre, però, evidentemente in questo periodo è molto importante eh, questa, 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 questa parte musicale. Beh, ce la faremo raccontare da lui. E partiamo subito con la musica che dici diciano. Certo. E poi, insomma, poi, andremo a sentire un po' quello che ha da raccontarci. Il brano è Pique Card, Any Card, esatto. da Il Sogno. Sì, sì, sì. super inizio ancora benvenuto Emanuele grazie grazie. beh partiamo con un mondo musicale potente pieno di ricco ricco di un sacco di spunti parlaci un po' di questo lavoro, inquadramento diciamo in
1: che che periodo hai registrato questo? Eh, questo è stato l'ultimo lavoro che ho registrato prima diciamo, della pandemia, quindi parliamo di ottobre, metà-fine ottobre del 2019 ed è un album che ho registrato in, con questo trio che in realtà esiste da più tempo perché è un trio con, con due musicisti che ho incontrato a Copenaghen ormai 7-8 anni fa circa che sono Oliver Lauman alla batteria e Tomo Jacobson al contrabbasso e avevamo iniziato a suonare come trio acustico col piano e, e poi appunto per questo in, abbiamo realizzato un album tra l'altro sempre a Brescia perché, perché avevamo, avevamo suonato la festa dell'opera con il teatro grande nel 2015 e già che c'eravamo siamo andati in studio un paio d'ore a fare, a fare qualche brano che poi è diventato, diventato un disco e è stato un po' il nostro, il nostro debutto come trio dopo sono passati alcuni anni e nel frattempo sono anche un po' così cambiati un po' degli, degli interessi del, dei mondi sonori anche miei, nel frattempo ho cominciato a usare anche di più sintetizzatori quindi avevo voglia di, di continuare un po' questo percorso più personale dentro delle sonorità un po' differenti e ho pensato che questo trio potesse essere comunque il, come dire, il, il territorio giusto per, per provarci insomma ecco perché non è mai stato... Un trio mh, particolarmente comunque troppo affezionato alla forma acustica, insomma, ecco, abbiamo suonato uh-huh. tanto in acustico in un, sicuramente anche più in un, in una, in un ambito più, più jazzistico, propriamente detto. Però però poi, comunque appunto anche da partire dal nome, che comunque è un nome un po' evocativo. In, siamo sempre stati abbastanza interessati a altre atmosfere, insomma, varie atmosfere. Tra l'altro era
0: se non avessi saputo che ovviamente suonera, fosse, fosse un trio, questo questo batterista mi ha ricordato di, per diverse cose il tuo modo di suonare, quindi presumo anche che non so, questa idea di non so, un modo di incedere Mm. ciascuno di noi ha una sua particolarità e così mi ha ricordato un po', ha detto stranissimo, so che che strumento sta suonando ma eh, ogni tanto mi sembra, potrei dire è lui alla batteria che sta facendo delle cose non so, ho ho avuto questa questa percezione Eh, però però è anche vero che ti ho visto suonare in contesti sicuramente più jazzistici per la maggior parte delle volte però ho sentito delle cose che portano a questa dimensione. E sì. Questo trio, bah, Copenaghen, innanzitutto perché Copenaghen? Raccontaci un po' questo spaccato, a un certo
1: punto, un po' di anni, no? Chi hai vissuto lì? Sì, a Copenaghen mi trasferì nel 2012 perché entrai in conservatorio lì per studiare, per, come dire, com- completare i miei studi che fino a quel momento erano stati abbastanza... Eh, frammentari tra vari conservatori, sinagesi, insomma esperienza piuttosto lunga di studio ma mai un percorso univoco diciamo quindi il fatto di andare a Copenaghen e essere ammesso a questo programma di due anni che di fatto è un, è un programma per chi è già laureato eh, o deve o vuole trovare un, uno spazio per concentrarsi sui propri progetti sulle proprie ispirazioni questo, questo, questo programma e appunto l'avevo conosciuto grazie a Francesco Bigoni che aveva, lo stava completando uh-huh. in quel periodo e chiedendo un po' a lui insomma, come fosse mi ha, mi ha consigliato di provare a, a candidarmi, e appunto mi presero e quindi così si presentò questa opportunità e decisi di andare lì a vivere per due anni stabilmente. Poi, una volta compl- completato il percorso lì, tornai a Brescia, ma di fatto, appunto. Quell'occasione era stato anche un grande pretesto per incontrare un sacco di musicisti, per conoscere la scena della città e, e iniziare diverse collaborazioni che tuttora sono in atto. Quindi...
0: Certo, infatti dicevo questo, questo mondo sonoro ha, si sente no, anche che ha a che fare il nord Europa adesso sta dando, ma non adesso, già da, da più di un decennio. Eh, questa musica con grande spazialità è qualcosa che appartiene più, più al nord Europa, secondo te, se condividi questa cosa con me, cioè nel senso che la, la, diciamo, la parte europea centrale o comunque sud e così hanno a che fare più, ancora più legati a, così, a sotto della musica dove c'è una melodia potente, dove c'è un ritmo comunque abbastanza comprensibile, una forma canzone cioè. delle belle melodie, invece qua diciamo dal nord Europa arriva questa musica piena di spazi proprio così come sono quei posti, uno se va a Oslo vede nella maggior parte dell'anno immobilismo ma anche tanto spazio
1: sì, 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 sicuramente, poi eh. c- devo dire che io sono andato lì un po' con quest'idea di, di trovare un po' di spazio per l'appunto poi anche nel, nel, nella storia personale di quello che era stato il mio percorso strumentale fino a quel momento prevalentemente da batterista il fatto di andare lì e fare un po' come dire piazza pulita di mm-hmm. tutte, tut, tutte le aspettative e andare in un posto dove nessuno sapeva chi fossi nessuno sapeva che strumento suonassi sono arrivato lì fondamentalmente come pianista e quindi dopo due anni mi hanno sentito suonare la batteria per la prima volta che era lo strumento con cui invece in Italia avevo già avuto modo di farmi, certo, farmi conoscere con cui ti si conosce, ecco. e quindi anche questo, questo tipo di spazio per me era importante arrivando lì poi invece ho scoperto che appunto la parte più diciamo eterea più ast- così, eh, aerea di questa musica è sicuramente è quella che forse anche da un punto di vista di mercato ha preso piede di più perché forse è una cosa più, più specifica di, quel, di quei territori, ma poi effettivamente Copenaghen è una, una, una città con una scena musicale, una tradizione ricchissima che va dall'afrobeat fino alla eh, musica appunto di, di il free più denso possibile, eh, per poi ovviamente toccare anche moltissima tradizione, gli standard, certo. moltissimo bebop e derivati e per poi appunto avere anche invece questo approccio molto molto così eh, rarefatto per certe cose però ecco non è stata poi la prerogativa di quello che ho visto uh-huh. lì e devo dire che sono stato molto molto contento perché mh, è più nell'approccio mentale lo spazio che non nell'estetica musicale ah,
0: ok ok quindi anche dal punto di vista della scrittura del compositiva
1: un po' ti ha cambiato, conoscere un po' di... Sicuramente, sicuramente, sì, sì, è stata un'esperienza che mi ha, mi ha sicuramente segnato, anche perché poi ho conosciuto molti, molti musicisti, molti colleghi che scrivono e scrivono anche molto, e scrivono anche in modo compiuto, in forme varie, quindi anche, anche scrittura che si cimentano anche con scrittura più colta per, per, uh-huh. per, per archi, per quartetti, per cose. Una cosa che ho imparato e che ho visto con molto piacere è che veramente ci, ci sono pochissimi freni alle possibilità, ci sono poche. Ehm, cioè, i, I diversi mondi comunicano piuttosto bene in una scena come quella di Copenaghen. Quindi, eh, capita spesso di già in ambito così accademico di collaborare mm-hmm. con danzatori, eh, cineasti, musicisti classici scenografi, cioè è, è tutto un, un ambiente che, che, che un po' si... si, si anche autoalimenta allora. Sì, esatto. Mentre
0: qua abbiamo un po' no? delle scatole, devi entrare in una scatola, poi sì, finché non, non ti allarghi troppo, allora devi decidere di saltare in un'altra, sì. se no diventi strano, no? Diventa strano quello che fai. E... Bene, a... andiamo a sentire qual, qualcos'altro. Scegli tu se... Così, a sentimento, non necessariamente un'idea cronologica. Ecco. Ma allora
1: potremmo, non lo so, potremmo rimanere su un altro brano del sogno che tra l'altro io ho, ho iniziato con, con questo trio perché il trio con cui ho suonato anche proprio qui a Chiari un mese fa in piazza e mi piaceva un po' avere questo collegamento. Uh-huh. Il pezzo precedente era un pezzo scritto, eh, mentre questo pezzo è un pezzo, è un brano che abbiamo improvvisato tutti e tre, quindi è una composizione istantanea di tutti e tre
0: perfetto allora andiamo a sentire layers una bella chiusa in loop quanta, quanta improv- improvvisazione quanta composizione con questo trio come andate in studio a registrare avete mh, delle cose pre- predefinite o avete dedicato anche un po' di
1: Ma allora abbiamo dei, dei brani e dei temi scritti un po' da tutti e tre eh, diciamo più eh, più tipo song con anche magari delle griglie per l'improvvisazione e questo soprattutto nel periodo del primo disco era stato un po' il... anche se poi il primo disco contiene molta improvvisazione perché lavoriamo molto anche sull'estemporaneità quindi mh, diciamo abbiamo un po' questo approccio per cui la melodia e, e, e certe atmosfere un po' un po' quasi da da colonna sonora ritornano insomma, ecco, quindi anche quando improvvisiamo liberamente c'è spesso questo questo modo di di pensare alla musica anche piuttosto ripetitivo, con dei cicli, dove non non abbiamo paura anche di andare incontro a questi sviluppi piuttosto lenti, dove magari Mm. cambiano poche cose, magari un po' più minimalisti come, come, come idea ecco. quindi in questo senso sì, c'è, c'è molta improvvisazione però è un'improvvisazione abbastanza, abbastanza lenta ecco, nello sviluppo tendenzialmente
0: sì, anche così, questa era caratterizzata quest'ultima cosa che abbiamo ascoltato proprio da un materiale che, che sta anche lì no? non sì, necessariamente sì. è necessario sì, uno sì, resta. sviluppo, una cosa funzionale fermi. quasi che diventi ipnotica no? sì.
1: Do, nel momento in cui poi c'è magari un, un terreno come questo per cui c'è un certo tipo di, di gesto da parte del contrabbasso della batteria che poi si appoggiano a questo in questo caso c'era questo, questa brevissima sequenza, loop del sintetizzatore a quel punto diciamo la, la, la parte più solista del, 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 del Wurlitzer che fa questa parte più melodica, più quasi in lontananza che, che è un po' come se fosse il tema, un po' la melodia, e mi piace pensare poi a, a tutti e tre piace molto questo aspetto anche legato a, alla, alla melodia, all'opera italiana e quindi c'è, c'è un, po questo, anche un po' questo aspetto drammatico nella musica anche se non è mai esplicitato dal punto di vista dinamico o comunque raramente lo è in un modo diciamo predominante, mm-hmm. però resta un po' questo gioco dei personaggi, ecco, credo ci sia sempre un po' questa idea di, di pensare alla musica e ai al, ruoli all'interno della musica, un po' come se fossero dei ruoli, dei caratteri, dei personaggi quasi del teatro, no, in certi momenti, quindi non c'è mai un riferimento diretto, non ci mettiamo mai d'accordo, però mm-hmm. condividiamo un po' questo tipo, di, questo tipo di approccio drammatico alla cosa, ecco.
0: Senti, come... L'utilizzo non è di uno strumento tradizionale, quindi di un pianoforte, acustico, così, che potenzialità mh, c'è man mano sperimentando, eh, co- cos'è, per quale motivo ti senti di distaccarti, cosa trovi in più e quanta libertà in più trovi con, questi, mh, così, con l'utilizzo dell'elettronica? Con, Ma, ehm... Oppure una scelta più timbrica è una scelta
1: sicuramente timbrica ma poi eh, in realtà mh, appunto non, quando, quando utilizzo strumenti elettrici o elettronici tendenzialmente non, eh, cioè, l'uso dell'elettronica in questo, in questo gruppo non è un uso dell'elettronica per campioni o per eh, cioè non uso il computer eh, mm-hmm. non uso il laptop uso un sintetizzatore analogico eh, completamente analogico quindi che ha questa caratteristica di essere uno strumento molto simile a uno strumento acustico proprio per il tipo di fisicità che si può avere, per il tipo di di gesto che si può avere sullo strumento, nel momento in cui giri una manopola senti proprio qualcosa che cambia a livello quasi organico, quindi non è è molto astratto per me, è molto simile veramente a a come se avessi una corda a cui fai fare un percorso che, che pizzichi in un certo modo o la stoppi o la fermi, per me è la stessa cosa. E per quanto riguarda il piano elettrico invece vabbè, il Wurlitzer è uno strumento che io amo molto perché ha questo timbro molto rispetto al Fender Rhodes ha un timbro se vogliamo più limitato più, più, più scuro più felpato eh, però è anche capace di dinamiche piuttosto importanti se necessario poi io da, da, da tasterista pianista con l'invidia della chitarra ovviamente potendo entrare dentro un po' di effetti in un amplificatore certo. ho un, un tipo di colori e un tipo di dinamica che col pianoforte non avrei e questa per me è un'idea molto molto utile perché appunto mi permette proprio anche di lavorare su dei dei colori o dei gesti estremamente delicati però con uno strumento che essendo aiutato dall'elettricità viene comunque percepito mentre magari se facessi la stessa cosa col piano acustico se le dinamiche della batteria del basso sono, certo. sono diciamo, normali nel loro, nel loro tipo di, 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 di volume magari si tende un po' a perdere anche perché il piano è uno strumento adesso che suoni forte ha, un, ha completamente sì, sì, un, altro, sì, tipo sì, un altro tipo di suono quindi sicuramente l'aiuto delle, delle, dell'amplificazione in questo senso è, è, mi permette di far risaltare di più certe cose anche quando magari sono un po' più sommesse un po' più nel, nello sfondo ecco, riescono a risaltare comunque
0: sì, sì, sì. E pensavo proprio anche agli eh, gli spazi aerei dilattati di cui parlavamo prima. Eh, quando si lavora così con l'elettronica sembra che si abbia più tempo di elaborare mettere a fuoco la cosa che stai facendo proprio nel, in mantenente, no? nel senso che continua a andare mentre abbiamo uno strumento il cui de- il decadimento del suono è pressoché... <ride> Po- due o tre secondi sì, pianoforte sì. e chitarra voi anzi sì. fortunatamente avete il pedale ma sì. insomma e quindi forse soff- come dire dopo anni che soffriamo questa cosa <ride> è incredibile diventa quasi un gioco uh, come dire dove perderci, comporre stare lì c'è, c'è tempo di fare un sacco sì, di cose sì. che hai in
1: supporto no? e poi appunto il sentire dettore per me è come un organo quindi esatto. è questa cosa del così, la trasformazione del suono a un, a un livello che poi raggruppa tutte le altre famiglie di strumenti, perché con un sintesi può veramente fare qualunque cosa.
0: Una cosa... eh, Poi andiamo a parlare eh, con Emanuele di di altre cose, insomma, più più, più caratteristiche così, biografie eccetera, ma insomma eh, ci sono tante cose squisite in questa musica che mi piace più indagare, ecco quello che che ci hai proposto. Trio, qui siamo in Trio io ti ricordo, ti ho visto sempre in Trio... eh, anche in solo, devo sì. dire, però la formazione della trio resta la tua preferita tu trio. vabbè, sei innamorato di Key Jarrett, di B. Levance sicuramente beh, sì, se no, sì, proprio quelli...
1: quelli però
0: so che sei anche innamoratissimo perché, perché anch'io sono innamorato della, della musica brasiliana Assolutamente. di Joe Vim di sì, Veloso, sì, sì. Certo. ricordo che una volta così chiacchieravo con tuo papà a un concerto e penso forse Fosse lui avere no? decine e decine di dischi, sì, sì, eh, sì, sì. quindi nasce un po' lì questo amore per, per il Brasile? Oppure... Assolutamente sì, Ci ah, si sì.
1: okay. sì, sì, è nato così.
0: E, e il trio resta la tua formazione preferita ancora
1: oggi? O dipende? dipende. In generale mi piacciono le formazioni ridotte, quello sì, eh, però devo dire che anche nel duo ho spesso trovato molta così, molta libertà e molta. Molta ispirazione, sì.
0: Emanuele, ovviamente, l'abbiamo visto suonare alla batteria, al pianoforte, e c'è uno strumento, io ricordo, adesso ormai stiamo invecchiando, anche tu stai invecchiando, (ride) e e quindi ormai quando si ripensa indietro si ripensa un sacco di di concerti, non so se c'è uno strumento che ricordi io prevalere, forse entrambi, no?
1: Sì, sì, sì. Diciamo hai che... avuto
0: momenti forse quando dicevi ti volevi staccare sì, dalla batteria sì ho avuto
1: periodi più, più esclusivi adesso è da una decina d'anni più o meno forse qualcuno di meno però insomma bene o male non, insomma, non mi precludo nell'uno nell'altro anche perché poi si sono ampliate queste famiglie appunto aggiungendo le tastiere aggiungendo altre cose e da quando poi ho iniziato a lavorare un po' anche alla produzione di lavori più più vicini al pop, mi sono messo a suonare anche altre cose, cantare, quindi chitarre, quindi diciamo si, si, sta, si sta comunque espandendo costantemente. Certo, andiamo a...
0: lanciamo una cosa, scegliamo tra questa bella scaletta qualcosa dove ci sia anche la voce allora. Che dici? Mm?
1: Va bene, va che bene. Che dici?
0: Uh, dovrebbe essere... Il secondo... Questo sì. lo spostiamo sopra, andiamo a sentire Lover Forget All About. Qui
1: siete in? Qui in realtà siamo in due, perché questo uh-huh. è un lavoro che ho fatto con una, una cantante svedese e songwriter che si chiama Lineal. E, appunto questo è, 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 un, è un lavoro che, che abbiamo condiviso per diversi anni e che ha, è, come dire, è risultato in un EP prodotto da Giovanni Ferrario del 2000 e, diciamo tra il 2017 e il 2018 e, e invece questo che, deriva, che è tratto dall'album che è uscito l'anno scorso è stato prodotto da me, da da Carlo Podighe
0: uh-huh.
1: dove però appunto io ho fatto le preproduzioni e ho suonato quasi tutti gli strumenti che, che si sentono dentro quindi diciamo i, i brani sono scritti soprattutto da lei e in questo caso specifico è un brano a quattro mani, e mentre gli arrangiamenti e la produzione sono, sono curati soprattutto da me. Sì. Fantastico.
0: Allora, Lover Forget All About... molto bello ti sarei divertito tantissimo oh.
1: Sì, ammetto che questo, questo mondo mi piace molto come proprio, poi ho scelto questo disco questo lavoro in particolare perché è stato per me proprio un momento di rivelazione o di riscoperta in realtà di cose che già facevo quando ero bambino perché quando ero bambino mi piaceva scomporre i pezzi su una tastiera che aveva il sequencer multitraccia quindi mi piaceva suonare la parte di batteria con la tastiera la parte di basso la parte di archi la parte di. quindi per me entrare nel mondo della produzione 25 anni dopo non è stata una, una, una scoperta diciamo di una cosa completamente nuova ma un riscoprire un modo di fare musica mh, che forse tanti anni nel, nell'ambito più jazz mi avevano un po' tolto se vogliamo cioè forse proprio per coltivare questo approccio magari più mirato più ehm, impegnato sullo strumento anche a un livello più magari se vogliamo virtuosistico, tecnico mi aveva un po' tolto quella spontaneità anche del prendere in mano uno strumento che magari non si conosce tanto però riuscire a generare musicalità attraverso questa cosa quindi questo questo lavoro l'ho scelto perché poi è stato un po' l'inizio di un periodo che che, che dura tuttora in cui eh, un modo per me veramente molto importante oggi di stare nella, mu- nella musica è proprio questo, cioè quello di pensare a dei suoni, avere un suono in testa, avere una, una narrazione in testa e poi cercare tutti i mezzi possibili per realizzarlo, insomma, per, 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 per rappresentarlo. Ecco.
0: Certo, ma è molto bello e, e ieri avevo visto, sentito lei cantare forse al, qui a Chiari stesso al paradosso. Sì, 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 è fatto... ricordo che sì, voce sì. molto bella. Ehm, mm. Certo, questa musica, come dire, è la composizione qui a, a vincere, nel senso che la maggior parte di quello che fai deve essere ben pensato. Sì. Inizia qua, finisce qua, preciso, sì, 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 non, qua. non aggiungo nulla, non c'è qui, sì, l'atteggiamento sì. È completamente diverso no? sì. da scrivere.
1: Però appunto per me la, la cosa importante è che non è tanto, cioè non è un approccio che vuole essere rigido, c'è cioè un approccio che arriva a un, ri, a un rigore se vogliamo finale per cui quello è l'aspetto, quella è la composizione, però tutto quello che sta prima, la ricerca di quella che è la scelta o il gesto più pertinente rispetto a quel momento, è una parte che può essere estremamente liberatoria e, 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 e divertentissima. Ecco, perché appunto c'è questo, questo modo di partire proprio da zero e vedere cosa funziona. Poi questo brano è stato scritto appunto in, in, insieme. Quindi uh-huh. eh, appunto lei lavorava più sul discorso della melodia, era arrivata con i due accordi, diciamo, iniziali del, del, della strofa. E io ero lì con il basso e ho cominciato a costruire questa frase che poi va completamente in un cambio di tempo: cioè le funzioni armoniche rimangono le stesse ma vengono modulate, però sembra completamente un'altra canzone, perché il tempo rallenta, e è tutto un altro andamento. E quindi il fatto di far vivere queste due, far convivere queste due anime nello stesso brano, che sono imparentate tra di loro armonicamente era una cosa così eh, anche molto divertente certo e senti
0: quindi i tempi di post produzione si sono allungati nel senso che magari si registra in poco ma poi ci si, si lavora tanto materiale oppure è venuta abbastanza facile ma no, montare nel questa nel caso di
1: questo disco è stato un lavoro che ho durato circa circa un annetto, scarso, però un anno in cui magari appunto si scrivevano dei brani, si lavorava sul brano, si preproduceva il brano, quindi mm-hmm. si faceva il classico provino, certo. che poi molto, molto di questo disco, cioè i provini di oggi spesso sono, sono quasi tracce finali, nel senso che nel momento in cui a casa uno ha un'interfaccia audio con una qualità decente, certo, magari benitosa, sì. i propri dei strumenti o sì. qualche microfono, a un certo punto magari si va in studio proprio per fare le cose. Tipo le batterie o le voci o le cose, diciamo per cui si necessita anche di un ambiente diverso. Però tutte le tastiere, le chitarre, il basso, dentro questo, questo lavoro sono state fatte in casa, sono state tenute fondamentalmente. Ecco, quindi eh, si è lavorato così, certo. E
0: beh, stiamo scoprendo uno, così, uno spaccato di, di Emanuele, che sicuramente non tutti, non tutti conoscevano. E andiamo a esplorare ancora qualcosa di, di diverso e poi sentiremo anche un solo in batteria, giusto? Una traccia dopo questa?
1: Sì, sì, che è un sì, pianoforte e batteria. Pianoforte
0: e sì, batteria, sì, sì. ok. Intanto andiamo a sentirci questo B Siblings,
1: giusto? Sì, esatto. Mm, ci vuoi dire qualcosa? Sì, questo è un duo che si chiama Tivoli of the Mind eh, con un sassofonista americano che vive a Copenaghen che si chiama Ned Fern. Questo è un mio brano. La mia composizione è che appunto la formazione è un duo appunto cioè sax tenore con un po' di elettronica qualche effetto e eh, batteria e quasi un piano elettrico eh, suonato simultaneamente rispetto alla batteria quindi è un duo che però in certi cioè suona un po' come un trio se vogliamo però Uh, sicuramente una grande ispirazione è stata quella del trio di Paul Motion con Friselle e Lovano uh-huh. eh, però qua è un duo ecco, quindi, diciamo... ok, andiamo a sentirlo
0: Du- duro da interrompere così, eh, Ma ci lanciamo a sentire il solo di batteria così perché il tempo poi stringe sì, e sì, facciamo.
1: Sì, sì. Si metti nero che
0: allora la sotto, ok. E finalmente andiamo a sentirti protagonista nel tuo sai, primo o secondo strumento che hai preso tra le mani? Eh, Primo che ti è stata regalata la batteria, la forse? La batteria, sì,
1: da bambino, sì, però, però poi in realtà il piano è arrivato subito perché era, era in casa, quindi...
0: Hai iniziato a studiare su quella? no? Sì, sì, sì. sì
1: ok. Sì. Però questo è un, è un lavoro dove anche qua c'è simultaneamente un lavoro sul piano e sulla batteria, uno strumento, uno strumento un po' Frankenstein, diciamo.
0: Bene. Nero. abbiamo appena sentito Nero, perché questo titolo?
1: Il titolo viene da, in realtà tutti i titoli di questo album sono numeri, quasi tutti tranne questo brano, e siccome erano 12 brani e cercavo una serie di, di 12, ho cercato un po' e mentre cercavo ispirazione ho trovato i 12 imperatori romani. E quindi le date sono praticamente le date di nascita e di morte di ciascun imperatore romano, tranne Nero, che ho preferito utilizzare come appunto nelle, come il nome di Nerone, certo. senza utilizzare la data perché mi piaceva il fatto che ci fosse una parola in mezzo alla scaletta e fosse quella. Ho
0: capito, <ride> senti eh, piano e batteria, ancora sì. binomio. Che resta ormai sulla bilancia a pari merito, nel senso che ormai... Sì, è... ma in
1: questo caso è proprio democratico, Demo... eh, paritario. Sì. Senti tu...
0: Beh, allora, mi hai detto che il primo strumento regalato è la bat- stata la batteria. Sì. Ma il pianoforte c'era già in casa? Sì, sì, sì.
1: il pianoforte è già da bambino piccolissimo, lo mettevo sopra le mani, insomma. quindi come fatto... tutti i bambini, insomma, che avevano il pianoforte in casa ogni tanto vai lì, ci butti sopra due Chiaro, pugni e... certo, Ma hai
0: fatto mh, studi classici all'inizio oppure, subito, hai avuto un insegnante così che ti ha no, stradato no. Al, so, al pop? All'improvvisazione? No, no,
1: i primi anni non erano studi classici, poi dopo sono andato avanti da solo per parecchi anni, fino che intorno ai vent'anni ho ricominciato a studiare un po' di, un po di musica classica con il maestro Massimiliano Motterle per, per un paio d'anni, mm. e, e poi sono andato avanti un po' anche lì per conto mio, però poi ho cercato un po' di mettere insieme tutte le varie esperienze che, che stavo coltivando, che avevo coltivato fino a quel momento. Senti,
0: oggi cosa c'è sul tuo telefono? La mu- che, che musica hai da ascoltare in cuffie quando hai 5 minuti liberi così?
1: Guarda, in questi giorni, proprio ultimissimi, siccome ho visto recentemente una serie su Disney Plus di, dedicata a Paul McCartney che viene intervistato da Rick Rubin eh, e si sentono benissimo un sacco di brani dei Beatles e anche di, di McCartney stesso successivi con una qualità audio pazzesca allora ho preso l'occasione per riascoltarmi un po' di queste, di queste tracce, di questi brani storici che ascoltavo tantissimo quando ero adolescente con un suono un po' più, come dire, rimasterizzato, uh-huh. con un po' più di attenzione alla produzione, cose che magari in passato non facevo perché mi concentravo di più sulla canzone, sulla certo. musica, sul materiale prettamente musicale. E devo dire che ci sono un paio di giorni che mi sto riascoltando Magical Mystery Tour, Sgt. Pepper questi dischi, cosa che non facevo da, da, da molto tempo in realtà.
0: Dischi meravigliosi. Senti, sei nel cuore più Beatlesiano o Rollingstoniano?
1: No, devo dire Beatlesiano, sì. Poi ho scoperto più tardi gli Stones, più da un punto di vista così, meno meno da fan, come invece fu per i Beatles. Mi mi, mi leggevo i libri, mi facevo tutte le mie storie, eh. quindi diciamo da un certo punto di vista, in modo più lucido, ho approcciato gli Stones e li ho amati e li amo tantissimo proprio per una dimensione diversa, più, più da musicista li ho, li ho avvicinati, invece di Beatles era proprio un'esperienza adolescenziale, quindi era sì, una, sì. un'altra cosa. Cosa però, di, di pancia potente. Eh, sono due cose complementari per me, però non, non posso dividere, cioè, è, è separare uno dall'altro, poi se vogliamo metterci dentro Dylan, se vogliamo metterci dentro altre sì, cose, certo, no, Young, no, certo. possiamo, possiamo perdersi veramente, per me sono tutti riferimenti assoluti, Johnny Mitchell... Eh, Leonard Cohen, quindi stiamo parlando comunque di, di, di personalità che, che dentro la musica non, non si possono discutere. Certo, no, top
0: sono, level insomma, sì, cose sì, importanti. Sì. Abbiamo pochissimi minuti ancora per un ascolto, cosa, cosa andiamo a,
1: a indagare? Ma visto che abbiamo parlato di McCartney io volevo salutarvi con questo brano che in realtà è un brano del suo ultimo disco da solo che è un brano che io non ho pubblicato ma che so che molti ascolteranno per la prima e forse unica volta qui l'ho pubblicato su Instagram sotto forma di video Ah, oh, fantastico! ed era un'operazione che McCartney ha fatto a dicembre quando stava per lanciare il suo ultimo disco eh, in cui ha, diff- ha diffuso le partiture dei brani parziali e ha chiesto ai ai suoi fan, seguaci sui social, di inventarsi delle versioni. Questo brano si chiama The Kiss of Venus e l'ho realizzato durante un lockdown, verso dicembre più o meno. Favoloso, andiamo a sentirci questa versione. complimentoni ma è una <ride> cosa divertente doveva stare dei due minuti c'era tutto un limite di tempo era una cosa. Era proprio una, una call una commissione precisa eh. però, però ci ho messo dentro delle mie cose anche, insomma, spero che...
0: si sente una cosa fatta, fatta bene non, insomma così tanto eh, per... eh, senti siamo Onorati di averti avuto come Primo ospite Speriamo sia una, Un lancio per una fortunata stagione Anche perché in radio Abbiamo un sacco di Ascoltatori di vario, di vario Genere Soprattutto diciamo, nell'ambito Rock pop, pop rock Ma come ben sappiamo ormai Diciamo che nel 2021 Diventa veramente pesanti Tutte queste no? Queste classificazioni, ormai sì, come dire, è se uno dice cosa fa il jazzista sì, cosa suoni, bah, ah ma che strano, sembra che suoni rock, sembra che suoni i pop, sì, sì, no? esatto. ah, non, eh, sem- non sembra jazz eh, esatto, non sembra jazz come se, se ormai, come se potessimo dire, prendere un, non so, un qualsiasi album degli anni 80 o 90 e dire, ah ma sembra jazz no, no, non cioè, no, c'è... No, no, no.
1: Sì, sì, è proprio una definizione che lascia un po' il tempo che trova. Dopo ci sono degli elementi sicuramente che ritornano, però io ho sempre pensato al jazz come a un un approccio mentale, un approccio al tempo.
0: Assolutamente sì, 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 sì. sì. Niente, direi che possiamo far andare, salutiamo i nostri telespettatori... Mio papà mi corregge sempre, io lo ridico apposta a telespettatori, perché dice, ma guarda che sei in radio, sono ascoltatori, ci ascoltano. E eh vabbè, d'accordo. Ciao Gianni, un saluto a papà. Mm-hmm. E Senti, salu- ci salutiamo, ma f- lanciamo sotto questa Obama.
1: Sì, è un'anteprima di un disco che sta per uscire con un trio, con l'idea Bandello, la batteria, io sono le tastiere, Klaus Feinesgord, la tromba, e qua c'è un ospite che è Anders Christensen al contrabbasso.
0: Ciao a tutti, ciao, ciao. Emanuele, grazie. ciao,
1: ciao grazie.